0: Via podimo.nl slash radio luister je 30 dagen gratis.
1: And to my darling mama.
0: As you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
1: welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 292 en welkom ook PG. Dag Jaap. Mensen vroegen zich al af waar je was de afgelopen aflevering. Ik hoef toch niet altijd, ik ben maar de sidekick Jaap. We heten ook van harte welkom de nieuwe vrienden van de show Ivo en Huip. Dank jullie wel. En wil jij ons ook helpen met een donatie, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, koningin Elizabeth. De tweede, die zei over de vriendschap tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Over de many hundreds of years of our shared history, there are a few nations who are able to claim a closer bond. Ten
0: slotte was het een Oranje-stadhouder die Koning van Engeland werd. Met de Glorious Revolution.
1: Als je de televisie aanzet en je uh, hebt per ongeluk BBC1 aanstaan, dan zie je al de hele week alleen maar, alleen maar gaat het over. Koningin Elisabeth en een beetje over. Koning Karel III, King Charles III. Jaap, het hoort ook gewoon tot de Europese cultuur
0: van eeuwen en eeuwen en eeuwen. Dat het moment van overgang, want dat is het. Van een dynastieke periode naar een nieuwe. Ja, dat dat als het ware een moment is ook van hele grote politieke constitutionele betekenis maar ook ja, hoort bij zeg maar, de spiritualiteit, de cultuur, de emotie van een natie. En dat geldt natuurlijk bij deze koningin heel in het bijzonder omdat ze natuurlijk heel jong al en onverwacht op de troon kwam ja. en ongekend lang bleef en in die tijd ja, een soort icoon werd en in de Recentere geschiedenis is alleen Lodewijk XIV van Frankrijk langer op de troon geweest. Maar ja, die was ook een jaar of vijf toen hij formeel koning
1: werd. De eerste tien jaar was zijn moeder de regentes. Elisabeth werd heel onverwacht koningin hè, als jong meisje. Ja, ja dat was jonge vrouw. 1952. Omdat haar vader, koning George VI,
0: toch echt onverwacht stierf. Al Was bekend dat hij longkanker had gehad. Ook al geopereerd was daarvoor. Een hele zware roker was geweest. Uh, Maar toch vooral ook waarschijnlijk is gestorven door de enorme stress van het koningschap. Waar hij, hij doordat zijn broer het niet meer wilde, plotseling, uh, toegeroepen werd. En natuurlijk de oorlogsjaren en alles daaromheen hadden heel veel van hem gevergd.
1: Ja, maar Elisabeth werd dus geboren uh, met, met niet het idee... Ik word ooit uh, de vorst.
0: Nee, haar vader was de tweede zoon van koning George de Vijfde. En de oudste zoon, David werd hij genoemd. Die volgde dus ook George de Vijfde op als koning. Als koning Edward. Dus zij zou het nichtje van de koning zijn. En misschien wel met een of andere adellijke prins of anderszins trouwen. En veel met paarden doen en... En ze is dus in dat opzicht ook helemaal niet opgeleid geweest. Als meisje geprepareerd
1: op dat koningschap. Ja, toch, zodra ze geroepen werd, kwam ze voor de camera. En zei ze, ik zal alles geven. Of ik nu kort leef of lang leef. Maar ik zal alles geven. Toen was ze dus eigenlijk
0: net kroonprinses. En als het ware geen kind meer. Dat ze dus ook voor het eerst als het ware, op het, ja, het filmscherm sprak tot... Met name ook de jeugd. En laat ik zeggen, de, de, de hele bevolking. Om te zeggen. dan zal ik het doen en dan zal ik het doen tot mijn laatste snik. I declare voor you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
1: Er gaat ook een verhaal over. Uh, we hadden het net over die relatie ook met, met Nederland. Dat toen zij gebeld werd door Juliana, dat ze van plan was te abdiceren en. Uh, over te dragen aan Beatrix. Dat ze toen met haar hoofd schudden. Dat ze even gezegd. Typically Dutch. En de hoorn op de haak heeft gelegd. Nou dus
0: zo'n moment. Zoals we dus nu. Uh, hè, met de Britten. En ook dat Commonwealth. En toch ook wel internationaal beleven. Ja dat is een moment. Want dat is ja, in de Europese cultuur gegroeid. In de middeleeuwen. Met name ook in de renaissance. Toen je als ware die grote. ...zeg maar ceremonies kreeg, die ook in de baroktijd allemaal nog prachtiger allemaal werden... Hè, ...met verzaaien en dergelijke. En ja, in de 19e eeuw aan de ene kant dus wat geregulariseerd werden... ...en vervolgens ook vaak met de komst van de constitutionele monarchie vereenvoudigd... ...maar ook daardoor politieker nog werden. Omdat er ook nog een verstandhouding tussen die vorst en de onderdanen en de politiek was ontstaan...
1: Uh, ...denk 1848-tormekken bij ons... ...die er daarvoor niet was. Nee, en we hebben het al vaak over gehad, PG... ...in al die voorgaande eeuwen... ...kenden al die mensen uit de elite... ...in Europa, die kenden elkaar... ...en op uh, vorstelijk niveau... ...is het eigenlijk nog intensiever geweest... ...want die mensen waren ook... ...van grote allemaal nog familie van elkaar. Er waren natuurlijk dynastieën ...die
0: zoveel prinsen en prinsessen... ...hadden uitgeleend... ...aan andere vorstenhuizen... ...dat... Ja, dat die als het ware een soort netwerk vormde in Europa. Uh, Ik geef twee voorbeelden. Uh, De Deense vorsten. Daar was een koning Christian, waarvan op een bepaald moment werd gezegd, dat is de oom van Europa. Want die had zijn eigen kinderen. Die had neven en nichten. Dat was een hele vruchtbare familie. Die Mensen bleven ook allemaal leven. Het is blijkbaar gezond in, in Denemarken. En overal in Europa had je dus Deense prinsen en prinsessen. Die of de echtgenoot waren. Of de, de neef. Maar dus elk hof had je wel een paar Deense prinsen en prinsessen. Waaronder ook bijvoorbeeld in Sint-Petersburg. En ook in Londen. Dus dat was een heel machtig minder zichtbaar netwerk. En natuurlijk... Misschien wel het beroemdste voorbeeld is natuurlijk het mini-huis Saxon-Coburg. Uh, dat ja, ook wel spotten de Farm of Europe werd genoemd. Uh, hè, waar natuurlijk uh, koning Leopold van België van was. Die al daarvoor getrouwd was geweest met de kroonprinses van Engeland En natuurlijk prins Albert, de echtgenoot van koningin Victoria. Dus dat huis saxen coburg dat had overal zijn vertakkingen. En had dus een enorme invloed. Hoewel het een heel klein vorstendommetje was.
1: Koningin Elizabeth ligt nu in Westminster Hall. En daar blijft ze tot maandag, de dag van de begrafenis. Mensen kunnen ook uh, tot maandag 6 uur 30 daar in de rij staan. En uh, misschien een uh, laatste goed brengen. Ze ligt in Westminster Hall op een verhoogd platform. En op de kist ligt de koninklijke standaard met de rijksappel en scepter. En haar kroon.
0: En ja, dat is wel heel bijzonder in de geschiedenis. Dus de kroon van koningin Elisabeth II. En in het midden daarvan hangen een aantal hele grote parels. En die zijn van de ornamenten van koningin Elisabeth I. Die zijn dus bewaard in de loop der eeuwen en zijn verwerkt in die kroon. Die parels van dus deze toch al grootste koningin uit de Engelse geschiedenis. Die zijn dus bewaard en uiteindelijk verwerkt. Nee, nadat ze dus in haar leven in haar oren had gedragen, in, in de binnenkant van dus de kroon van de huidige, nu gestorven koningin
1: Elizabeth II. Shakespeare heeft wel eens geschreven: Uneasy lies the head that wears the crown. En dat is ook zo. Ja, in meerdere, dat is ook zo. In meerdere opzichten. Die, die begrafenis maandag. Daar komen iets van 500 hoogwaardigheidsbekleders, zoals dat dan zo mooi heet. Zelfs keizer Naruhito van Japan. Zal daar zijn. En dat is heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. De keizer van Japan gaat, overigens net als koningin Elisabeth zelf, niet naar begrafenissen van buitenlandse staatshoofden. Dan bij hoge uitzondering, dat gold ook voor koningin Elisabeth, dus het was ook heel bijzonder in 1993. Ik woonde toen in Brussel, heb dat dus allemaal meegemaakt, dat bij de Zeer plotselinge dood van koning Boudewijn. Zowel koningin Elisabeth en prins Philip als het keizerpaar uit Japan daarvoor naar Brussel kwam. Dat was dus een in de geschiedenis uniek moment. En het feit dat dus de keizer van Japan nu naar Londen komt, is in dat opzicht ook zeker zo bijzonder.
1: Ja, de dood wordt, als het gaat om de keizer van Japan, als onzuiver beschouwd. Dus daar moet je eigenlijk niet. ...mee in aanraking komen. Nee, want
0: de keizer van Japan is een
1: nakomeling van de godin van de zon. Dus die kan niet dood. Maar het Japanse koningschap is toch wel enigszins gemoderniseerd... eh, ...sinds de Tweede Wereldoorlog? Ja,
0: ja. Kijk, uh, de Amerikanen hebben natuurlijk een soort democratisch bewind... uh, ...in Japan doorgevoerd... Uh, En hebben dus een soort constitutionele monarch van de keizer gemaakt, maar het het hele hofritueel en alles wat erbij hoort, inclusief dus ook de zeer uh, vergaande ook religieuze betekenis van het keizerschap is natuurlijk niet veranderd. Nee,
1: of als niet zijn, zijn de hoogsten van Rusland, Belarus en Myanmar. Dus uh, Poetin komt niet. Hij zegt ik ga niet, maar later werd wel duidelijk dat hij ook niet uitgenodigd zou worden. Ik kan mij voorstellen dat van
0: iemand als koningin Elisabeth II met haar naturel dat zij geen behoefte had om aan haar baar Alexander Lukashenko tegen te komen. Ja, ik wou, als jij dat goed vindt, uit die historie naar de actualiteit drie aspecten van de fase van de vorst is gestorven. Er is dan iets van een opvolging en daaromheen gebeurt van alles. En dat... Anders dan je misschien nu ziet op de televisie, periodes zijn van zeer spannende, politiek soms gevaarlijke,
1: onzekere periodes. PG, laten we na deze introductie van een minuut of twaalf inderdaad het daarover gaan hebben.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Laten we beginnen met wat er nu gebeurt. Er is dus nu een fase van ritueel. Het is allemaal ritueel. En dat ritueel, dat heeft
1: dat doet twee dingen. Het is, het, is, het is zelfs zo'n ritueel dat het al jaren klaar ligt. Dat er misschien wel eens hele kleine kommatjes verzet zijn in uh, de tekst ervan. Maar de Guardian die had jaren geleden al een heel verhaal daarover. Hoe het allemaal in zijn werk zou gaan. En dat is echt van dagdeel tot dagdeel zie je dat nu zich voltrekken. Ja,
0: zelfs het codebericht aan de prime minister over het feit dat de koningin dood is. Was bekend. London Bridge is down. Dat is het codebericht. Dus wat doet dat ritueel? Dat ritueel doet twee dingen. Het is een ritueel van zeg maar huldiging. Er wordt nog één keer heel bijzonder en heel geconcentreerd hulde bewezen aan de gestorven vorst. Maar het is ook een ritueel van bevestiging van continuïteit. Het is dus niet alleen maar een ritueel dat terugkijkt en zegt, ach wat is er toch erg en dit en dit. Dat zit er ook in, maar het is ook een bevestiging van, maar de monarchie als verschijnsel, als instituut leeft en
1: gaat door. Dus het kijkt ook altijd, opmerkelijk genoeg dat ritueel, naar de verre toekomst. Ja, dat heeft een land natuurlijk ook nodig, hè, want... Iedereen die is nu in gauw, zou je bijna kunnen zeggen, Eh, tot en met Mick Jagger en Paul McCartney aan toe die die, eh, warme woorden twitterden. Dat laatste, Jaap, wil ik meteen voor de rest van deze bijeenkomst aanstippen,
0: dat onderdeel van het ritueel en het zogenaamd eeuwenoude en dit is permanente innovatie. Jij meldt nu als het gewoonste zaak van de wereld dat twee popbejaarden iets twitterden. Dat is niet gebeurd toen de laatste keer de vorst van Engeland stierf George VI nee. 1952.
1: Er was er nog geen popmuziek zoals we die nu kennen. Er was ook nog geen Twitter. En toen, maar er was wel al een monarchie en, en een koning. En toen hadden de Beatles ook nog niet de uh, versierselen van het uh, British Empire opgespeld gekregen. Wat toen dat gebeurde
0: toch wel ingeopzienbaar dat de koningin dat had goed gevonden. En daarin kon je dus zien dat Elisabeth... Dat koningschap dat hè, permanent was, voortdurend hier en daar in de marges en soms ineens innoveerde. En dat, dat is een punt waar ik gedurende dit verhaal vaker op zal wijzen. Ja. Dat innovatie onderdeel van het ritueel en de traditie. Want Jaap, wat is eigenlijk een ritueel? Een ritueel dat is een legitieme, hè, dus door iedereen aanvaard als zo hoort het, voorspelbare context. Dus een context van een gebeuren. De dood van de koningin. En de wijze waarop we daarmee omgaan is legitiem. Zo hoort het. Dat accepteren we ook allemaal. We ja. gedragen ons ernaar letterlijk. Ja, en het ja. is voorspelbaar.
1: Ja. Uh, zoals natuurlijk de kerkelijke bijeenkomsten. Uh, ook een aantal rituelen hebben die in elke dienst hetzelfde zijn.
0: En zoals op Prinsjesdag.
1: Met de voorzitter van
0: de Eerste Kamer is die gaat staan. En roept leven de koning. Ja. Dat is ritueel.
1: Hoewel in Nederland natuurlijk op op dit moment een groot bouleversement plaatsvindt. Want uh, het vindt niet meer plaats in de ridderzaal. Het vond plaats in een kerk. En deze keer vindt het plaats in een schouwburg. Ook hier dus. Traditie bestaat ook uit innovatie.
0: Waarom is een ritueel nodig? Je kunt toch gewoon zeggen. Ja nou die koningin is dood. En dat is heel zielig voor die familie. En een ritueel dat is nodig. Want je wil orde en rust onderstrepen. Want er is nu een fase van iets is voorbij en er komt iets nieuws en daarin wil je orde en rust.
1: Ja, de king is dead. Long live the
0: king. Je wil dus herkenning. Een ritueel gebied herkenning. Biedt ook houvast. En het biedt bevestiging. Zo doen we het. Het is ordelijk. Het is waardig, zoals dat heet. Ritueel is dus de anti-chaos. Chaos, het oude Griekse woord van het niets. Dan is er niks. Ritueel is alles. Het is er. Dus wat ik noem een voorspelbare legitieme context. Je wilt dus een ritueel. Om te voorkomen dat het een zootje wordt. Daar is het voor. En daar is in de Engelse koninklijke recente geschiedenis. Een heel boeiend contrast in. Denk eens aan de dood van prinses Diana. Ja,
1: dat was heel plotseling en het was ook dramatisch. Ja, en een mevrouw die bij velen heel geliefd bleek te zijn. En er kwam een soort onvrede in het publiek... dat zij niet de juiste behandeling kreeg vanuit het koninklijk huis.
0: Er was een hoop gedoe mee, maar waarom was dat? Omdat die legitieme, voorspelbare context van het ritueel er niet was... Het idee dat een jonge moeder met ook nog een hoop huwelijkstoestanden, ja, in Parijs in een tunnel doodgereden wordt. Want dat is wat er gebeurt. Ja, ze was ook al gescheiden. Van ja, Charles. Dat, ja, daar was natuurlijk niets op voorbereid. Haar uh, schoonmoeder, de koningin, en haar moeder, de queen mum, die toen wel uh, honderd was, zei, dat was allemaal voorbereid. Ja, en dan moet er iets gebeuren. Dus wat gebeurde er? Er werd... En dat, jij zei het al, geïmproviseerd bij het leven. Dus dat werd een media uh, ding van celebrities. Die kwamen ook allemaal. En een popzanger ging een aangepast tekst van zijn liedje zingen. Captain John. Ja, en haar broer ging een toespraak houden die natuurlijk ook volstrekt ongepast was. En er stonden een heleboel mensen langs de kant te huilen. En er werd met plastic bloemen geworpen en wat dan niet. Het was dus... Een hoop spontaniteit en emotie.
1: Ja. Of als Tony Blair... die vernieuwde hier ook. Ja, die moest als premier... ja, riding the wave,
0: zoals dat heet. Die moest proberen die orde en rust... waar het ritueel voor zou kunnen
1: zorgen. Ja, die moest hij dan maar improviseren. Hij kwam uit zijn uh, zondagkerkje... als ik het me goed herinner, met zijn gezin. Er stond al een microfoon klaar... en er stonden natuurlijk tientallen camera's. En toen zei hij... The people... Everywhere.
0: Not just here in Britain, everywhere. They kept faith with Princess Diana. They liked her, they loved her. They regarded her as one of the people.
1: She was the people's
0: princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
1: Maar dat was eigenlijk ook wat op dat moment al zichtbaar was. Uh, Het publiek riep om Diana en vooral ook om hulde voor Diana. Nou ja, het publiek riep niks. En waar was de koningin? De koningin zat maar in haar paleis. Nee, die zat in Schotland. Ja, in Balmoral. Waar ze ook is
0: overleden. Dus ver weg, letterlijk op de hei. Dus het feit dat er geen ritueel was, geen context, maakte dus dat die anti-chaos van het ritueel er niet was en het dus een chaos werd. Het werd een zootje. Niet lang daarna overleed. de Queen Mum. Ze werd 101. En Tony Blair was nog steeds premier. en die zei. Nou ja, dat staat allemaal vast. Al, (laughs) al 50 jaar wat er dan gaat gebeuren. dat wordt een volledig klassieke. ouderwetse. traditionele. imperiale. begrafenis. En die dacht, nou ja. we're going through the motions. En Tony Blair heeft. Zo weten we uit de dagboeken van zijn rechterhand, Alistair Campbell. verbijsterd toegekeken toen ze dus hun kantoor in Downing Street 10 verlieten. dat er dus rijen mensen, ja, een kilometer of zo. stonden om die 101-jarige oude Queen mum. nog één keer te huldigen in Westminster Hall. Toen zeiden ze: hier zie je dus de kracht van dus ritueel, traditie en dus die orde. En regelmatig dat kader wat zoiets geeft.
1: Ja interessant want de afgelopen dagen is ook vaak benadrukt. Dat het British Empire zoals dat ooit in volle glorie functioneerde. Dat dat eigenlijk verschrompeld is tijdens het regnen van Queen Elizabeth II. Maar dit ritueel staat nog overeind. En dat duurt ook heel erg lang. Je zou kunnen zeggen dat past misschien toch niet meer bij de moderne tijd. Waarin alles snel 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 gaat. Ja, maar dat is het boeien van het ritueel. Het ritueel is er om de tijd stil te zetten.
0: Want de niet-stille tijd is de chaos. He, dus alles is letterlijk en figuurlijk stilgezet. En dat is dus die combinatie wat ik noem van eerbetoon. We staan er even bij stil. En de onderstreping van we staan stil, want dan kunnen we weer verder. Dus continuïteit. Alles staat stil op dat alles voort kan gaan. Om he, die bekende uh, frase uit de tijgerkat van Lampedusa te parafraseren. En dit is dus ja, wees ook al op de Commonwealth. Ongelooflijk politiek. Want dat is denk ik ook in deze podcast natuurlijk toch het thema. De ongelooflijke actualiteit, politieke scherpte, finesse van zoiets. Ja, tijdloos he. Je denkt, nou ja. wat is hier nou politiek? Dit is zeer
1: politiek. Er is natuurlijk met, met de Commonwealth, maar zeker met de kern van het hele systeem. Groot-Brittannië zelf is, is wel wat aan de hand. Hè. De Britten zijn uit de Europese Unie gestapt, nog niet zo lang geleden. En in de Britse Unie zijn ook sentimenten om daaruit te stappen. Bijvoorbeeld heel sterk bij de schotten. Maar het komt nu ook in andere landsdelen aan de orde.
0: De Ieren hebben een hele discussie toch of niet het gewoon het eiland niet bij elkaar hoort en dan ook lekker in de EU blijft.
1: Ja, Paul McCartney heeft begin jaren 70 toen hij net solo was gegaan een keer een singeltje gemaakt dat werd verboden te draaien op de BBC want dat heette Give Ireland Back to the Irish.
0: Hoe politiek kun je het hebben? Hoe politiek het was. De Queen has passed. We krijgen nu King Charles III. En de premiers van zowel Canada als Australië. Hebben onmiddellijk in hun eerste reactie. Hulde gebracht natuurlijk aan de Queen. En hoe vaak ze bij hen was geweest. En de mensen van de hielden, enzovoort. En En onderstreept. Natuurlijk komt er geen referendum. Nu koning Charles aantreedt. Dit is dus Puur politiek. Ja, dus die continuïteit onderstrepen. Want op het moment dat je zegt van ja. nu die 73-jarige prins dat dan overneemt. nou we moeten maar eens kijken of we hem niet kunnen dumpen. Ja, dan is heb het... je dus politiek. Dat, dan zou men zeggen dat is toch buitengewoon
1: onaangenaam. Ja, dat hoor je overigens wel op heel verre afstand hebben bij eilanden. De premier, ver weg.
0: Van, de premier van Barbuda in de Cariben. Die werd dus ja, een beetje een pootje gelicht. Doordat gezegd u heeft vorig jaar aangekondigd. Dat er tussen nu en een jaar of vier een referendum komt. Gaat dat referendum door? Dit was een voorbeeld van elk antwoord op de vraag is fout. Ja. Hij heeft zich er niet onaardig uit gered. Maar dit geeft dus aan hoe dus een fase als dit. Door en door politiek is. Op het moment dat we dus zien in de wereld. Dat Canada, Australië, de EU, de Britten. De Verenigde Staten, ja? ook in een soort democratische staat die elkaar een beetje moeten vasthouden. Verband weer meer ook tegen de autocratische regimes optreden. Dat op dat moment zoiets gebeurt.
1: Ja, je ziet ook een paar innovaties waarvan je zegt dat zou ook niet meer anders kunnen nu. Bijvoorbeeld de waken bij de kist, dat waren vroeger alleen maar mannen. Maar Princes Anne was er nu ook. Ja.
0: Dat is een heel mooi thema. Namelijk dat het ritueel en traditie bestaan bij innovatie. En Queen Elizabeth II zal beter daarom... ...nog heel lang in de geschiedenis ook voortleven en een figuur zijn. Omdat ze met haar tijdloosheid opmerkelijk innoverend was. Maar dat deed ze met een soort
1: light touch. Zoals ze dat recent nog deed. De allerlaatste keer met Paddington Bear...
0: Als een volleerd com-
1: comedieactrice van 95. En ze voegde dus aan dat heertje. T. <laughs> en, en, en nog extremer eigenlijk. In 2012 bij de Olympische Spelen in Londen. Uh, werd ze zelfs opgehaald door James Bond. en in een helikopter gedropt. boven de festivallocatie. Zodat ze met haar
0: parachute kon landen. en de Olympische Spelen kon openen. <laughs> en als een volleerd dry comic. Actrice, ja, zat ze achter haar bureau met corgis, natuurlijk te werken aan de de, de Royal Boxers. En Mr. Bond, ja, zegt ze. En ze wist dus wat ze moest doen, want ja, dat zat in haar schema. Ze moest met hem door Buckingham Palace lopen met de corgis naar
1: die helikopter. En Boris Johnson, die vertelde deze week in het lagerhuis bij de herdenkingsbijeenkomst leden die iets wilden zeggen over hun band met de Queen, dat konden doen. Uh, Vertelde Boris Johnson.
0: She knew instinctively how to cheer up the nation, how to lead a celebration. I remember her innocent joy more than 10 years ago after the opening ceremony of the London Olympics. When I told her that the leader of a friendly Middle Eastern country seemed actually to believe That she had jumped out of a helicopter. (lacht) in a pink dress. and parachuted into the stadium. Zoals ook de misschien wel beste anekdote. over de Queen en wereldleiders. was dat haar minister van Binnenlandse Zaken. die blind was, van Labour. had zijn geleidehond bij zich. bij de ontvangst van president Vladimir Poetin. En net voordat Poetin binnenkwam. en werd dus aangekondigd. begon die hond, die altijd heel lief en stil was. Enorm te blaffen.
1: Waarop de queen tegen deze minister zei. Dogs hebben toch hele aparte eigenschappen. Ik kan getuigen dat die hond altijd heel rustig is. Want ik heb David Blunkett ontmoet in Den Haag. En toen had hij die hond uiteraard ook ja, bij zich. Die had hij altijd bij zich. En dus de enige keer dat hij zich dus niet gedroeg.
0: In de aanwezigheid van de koningin. Was bij het moment dat Vladimir Poetin werd aangekondigd. En de koningin. Eigenlijk vond dat die hond ja, ja, misschien wel slimmer was dan veel mensen. Zal ik een paar van die innovaties die we nu zien in het ritueel. Waar dus de queen natuurlijk haar toestemming voor heeft moeten geven. Dus daar heeft ze over nagedacht.
1: Ja, dus, Met haar mensen. Dus af en toe in de loop van haar uh, 70 jaren, dat ze aan de, aan de troon was, uh, heeft ze uh, het team bij haar geroepen en het over gehad. Van, moeten we toch nog niet eens kijken naar wat er op dag 2, op dag 3 gebeurt. Uh, moeten we iets, iets aan toevoegen of iets aan afdoen? Het eerste is iets
0: hoogst politieks. Je hoort, ik blijf benadrukken hoe politiek het allemaal is. De Queen werd opgebaard in Holyrood Castle. Ze was in haar buiten in Belmoral en werd over het Schotse platteland naar Edinburgh gereden. En daar bestonden de mensen in dikke rijen. En haar kist werd dus opgebaard in de troonkamer, de throne room van Holyrood Castle. Dus dat is haar residentie als koningin van Schotland.
1: Ik kan me voorstellen dat in het scenario die plek niet als eerste meest voor de hand liggende vermeld staat. Nee, er waren drie mogelijkheden. De queen sterft in
0: Buckingham Palace of in Windsor. Ze sterft in Sandringham, even buiten Londen. Of ze sterft in Schotland in Balmoral. Dus daar was over nagedacht. Wat gaan we doen als dat gebeurt? Dus ze werd opgebaard in... Holyrood Castle. En toen gebeurde er nog iets. De hele koninklijke familie kwam naar Edinburgh. En de queen werd in processie van Holyrood Castle naar de St. Giles Cathedral. Dus de hoofdkerk van de Anglikaanse kerk in Edinburgh get- gebracht. En daar werd dus onderstreept dat zij als koningin ook de beschermvrouwe is van dus de kerk van Schotland. De Schotten hebben hun eigen protestante traditie, die wat meer ook aan de Nederlandse Calvinistisch doet denken. En ook daar is zij de beschermvrouw van. En er was dus de hele koninklijke familie bij. Dus zij onderstreepte de eigenstandige rol van haarzelf, haar
1: familie, haar geloof, haar politieke rol in Schotland. Ja, en politiek betekent dit dus ook dat het zeker de komende jaren lastig zal zijn om een referendum te houden in Schotland. Dat referendum komt er. Maar zij zet hiermee met haar overlijden en dit
0: ritueel. Dus een enorm politiek statement. Ik ben tot mijn laatste snik een Schots meisje. Nou, Schotland dat heeft mijn hart.
1: En ik zal he, zelfs letterlijk ook. Ik word uitgedragen uit de kerk van ja, Schotland. Nu zou natuurlijk Schotland wordt het onafhankelijk. Uh, zo'n positie als uh, andere landen in het gemeen best kunnen kiezen. Uh, wel, zeg maar, die paraphernalia van dat koningshuis, maar politiek verder onafhankelijk. Maar dat is onmiskenbaar natuurlijk een politiek gebaar.
0: Zonder natuurlijk een politiek gebaar te zijn. En dat zijn de beste politieke gebaren, zoals je weet, ja. Dus dit is van een finesse en klasse. En ja. Geen één Schotse politicus. Van de Scottish National Party. Nicholas Sturgeon. Zal het natuurlijk durven. En daarom is het ook zo'n krachtig gebaar. Te zeggen. Ja zeg. Zit daar een beetje campagne tegen mij te voeren. Met die kist van je. Dat kan niet. Het is ijzersterk. We weten. Met dank aan de indiscretie. Van David Cameron. Wat de Queen vond. Van het idee dat Schotland. ...onafhankelijk zou worden.
1: Ja, David Cameron heeft haar daar ook over... ...geadviseerd. En zelfs een beetje
0: gebruikt. En dat vond
1: ze prima. En dat weten wij... ...omdat David Cameron dat zelf... ...een hele tijd later... ...in een documentaire heeft verteld. Laten we even luisteren.
0: Conversations I had with my private secretary... ...and he had with the Queen's private secretary... ...and I had with the Queen's private secretary... ...not asking for anything that would be in any way improper or unconstitutional, but just a raising of the eyebrow, even, you know, a quarter of an inch, would, we thought, you know, make a difference. Although the words were very limited, I think it um, helped to put a slightly different um, perception on things. The Queen's eyebrow-raising words uttered outside a Balmoral church that she hoped people would think very carefully were made out to be impromptu, in fact, they were deliberate, and we now know that Mr Cameron had had a hand in them. This morning on the Today programme, he accepted he'd been indiscreet. I think I've. I don't want to say anything more about this. I'm sure that some people would think, uh, possibly even me, that I've already said perhaps a little bit too much. Hij heeft, dat zit niet in die documentaire, maar dat heeft in een krantenstuk gestaan waarbij men blijkbaar nog iets meer had gehoord wat het, zeg maar, dan geknipt was. Hij had gezegd dat toen hij de definitieve exit polls had en het duidelijk was dat dus het nee toch fiks had gewonnen ten opzichte van de peilingen, dat hij toen haar meester belde als haar prime minister. En hij heeft dus toen gezegd, she chirped with pleasure, Ze kerde van lol. Als een vogeltje. Van vrolijkheid. En dat is natuurlijk. Dat kun je als minister-president natuurlijk niet zeggen. Maar ja, het lekt er toch uit. Chirpy
1: chirpy, chip, chip.
0: En toen die documentaire ook werd vertoond. Heeft Buckingham Palace. Ook een korte verklaring afgegeven. Dat deze ex-premier. Want dat was het inmiddels. Dat had gedaan. En dat de sprake was van displeasure <laughs> bij de queen
1: ja dat is echt een, iets heel hard wat je dan hoort uit het paleis maar dit geeft dus wel aan
0: hoe gevoelig en zeer doordacht politiek dus is wat de queen hier deed dankzij David Cameron snappen we dat nou na dus dit bijzondere moment in Schotland, hè, waarbij ook de massale uh, ja, zeg maar, rouwbeklag van iedereen daar aanwezig natuurlijk ook weer een,
1: op zichzelf een politiek statement was. Hè, die reacties. Ja, ik zag zelfs op televisie, ik dacht dat het in een nieuwsuur was, een man die zei: Ja, ik ben eigenlijk een verklaard republikein, maar ik had toch het gevoel dat ik hier nu naartoe moest en dat ik hier uh, ja, een laatste groet moest brengen. Want, want ze is toch van ons allemaal, Dat, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, wat ik zei,
0: een very powerful symbol en
1: politieke geste. Die man was wel een beetje, hij zat nog een beetje over in of zijn vrienden hem maar niet zouden zien, want die zouden het misschien niet helemaal begrijpen.
0: Nou, zo politiek dus Jaap. Ja, nou vervolgens gaat de queen natuurlijk naar de hoofdstad, naar Londen. En daar was het weer een soort onderstreping van het aspect. Niet innovatie, maar van traditie. Want wat gebeurt er? Zij werd opgebaard in Westminster Hall. En opgebaard worden in Westminster Hall is wel
1: het ultimum. De laatste die daar opgebaard was, was haar moeder. Westminster Hall maakt deel uit van het complex waarin ook het Lagerhuis en het Hogerhuis zitten. Ja,
0: want dat is de Palace of Westminster, zoals dat heet. En dat was dus het paleis van de koningen en de koninginnen. in de middeleeuwen en de, nou ja, alle grote namen van de geschiedenis nadien. En daar was dus ook, daar vergaderden. Nou ja, zoals bij ons op het Binnenhof de Staten-Generaal bij de vorst kwam. Was dus ook zo. Ben kwam dus naar het paleis
1: van de vorst in Londen. Overigens, dat paleis is uh, grotendeels verbrand. En uh, uh, het parlementaire deel, uh, dat is hard aan uh, renovatie toe. Net zoals het Nederlandse binnenhof. Alleen daar zou het uh, geen jaar of tien duren. Maar daar zou het echt ontelbare decennia duren voordat het... Klaar zou zijn en ze schuiven het maar steeds vooruit. Ze willen die beslissing niet nemen. Nee, dat palace of Westminster wat er nu staat. Wat we kennen van de Big Ben en alles. Dat is dus helemaal niet oud.
0: Het paleis van koningin Elizabeth I. En al haar voorgangers en opvolgers. Is in 1834 volledig verbrand. Dus niets overeind gebleven. op één ding na Westminster Hall. Dat is een architectonisch juweel. En een design, zouden wij nu zeggen, meesterwerk uit de late 14e eeuw. En is dus in de eeuwen nadat het in de eerste jaren van de 15e eeuw uh, gereed was, gebruikt voor alle grote koninklijke, politieke, uh, constitutionele ceremonies van de Britse geschiedenis. Dus de Queen Mum werd daar 101 opgebaard. En Jaap, dat was dus in deze 21e eeuw. Weet jij wie de laatste persoon was... die daar voor de Queen Mum was opgebaard in 1965? Dus
1: bijna 40 jaar. Daarvoor? Nee. Winston Churchill. Dat is interessant, want... Bij al die documentaires die BBC 1 de hele week al uitzendt... hoorde ik ook uh, Elisabeth het een keer hebben over Winston. Z- zij sprak over Winston, dus niet de prime minister of meneer Churchill. Maar hij was blijkbaar zo dierbaar dat hij Winston was voor haar. Ja, hij was
0: haar eerste premier in 1952.
1: Dat was in de periode dat hij voor de tweede periode premier was. Hij was een tijdje weg geweest, weggestemd en kwam weer terug. Het ja.
0: was niet zijn meest glorieuze periode, want hij was eigenlijk te oud. Maar dat is een andere vraag. Ja, ja.
1: maar misschien juist op dat moment bij zo'n jonge koningin die plotseling tot het ambt geroepen werd, heel goed dat er zo'n ervaren premier was op dat moment.
0: Het, het gaf meteen ook weer dat punt wat ik eerder aanstipte, continuïteit en innovatie. En toen was zij de innovatie. Die hal van Westminster. Die, ja, die is, dat was een idee van de koning, die wou zo'n feesthal. En hij zei, en dat kunnen we als Britten ook best betalen. Hij heeft daar een speciale belasting voor bedacht. Hij zei: iedere brit die het Koninkrijk heeft verlaten, bijvoorbeeld voor straf, hm. in ballingschap is ja. gedaan, die kan terugkomen. Maar dan moet hij daarvoor betalen.
1: Hmm.
0: En die belasting op dus mensen die in ballingschap waren gestuurd. en anderen. die dus in Engeland wilden wonen. die belasting werd gebruikt
1: om Westminster Hall te bouwen. Doet een beetje denken aan Malta en Cyprus. waar je een zogenaamd gouden paspoort kunt kopen. althans, tot voor kort kon dat. Als Rus bijvoorbeeld. Als je ja. maar voldoende op ja. tafel legde. en investeerde in het land. Ja. De, de, de
0: toenmalige koning zei. daar kan ik mijn grote feesthal van bouwen. Nou, toen in 1834 dus die enorme brand was, is dus eigenlijk door een wonder die zeer oude houten uh, hal, want het dak is dus heel beroemd, uh, want het is helemaal van hout, dus uit de 14e eeuw.
1: Ja, het, en, rust, op, en de, en het dat, rust op beide muren, er staan geen pilaren. Nee, het is dus een helemaal overspannen. In zekere zin geldt dat trouwens voor de ridderzaal bij ons in Den Haag ook. Dat is ook, zo, ook zoiets, maar dit is veel groter. Ja.
0: En het is een subliem uh, soort design van de gotische bouwkunst. Uh, En ja, dat dat is een top architect geweest. Het leuke is, we weten ook wie die die man was. We weten zelfs de namen van zijn medewerkers. Er is heel veel over hem bekend. Hij heeft heel veel dingen in Londen voor die koning gebouwd. Onder andere ook het hele nieuwe dak van Westminster Abbey. Het is allemaal van diezelfde architect. Nou, dus er is brand de uh, House of Commons verbrand, het House of Lords verbrand, alle oude gebouwen van Hendrik de VIII, van Koningin Elizabeth, van hun opvolgers, allemaal verbrand. Zo'n gigantische natuurlijk, ramp voor de kunstgeschiedenis en wat daar allemaal ja, verloren is gegaan. Ook denk aan oude documenten en, en alles. De brandweer van Londen, toen die eenmaal er was, was eigenlijk, stond het eigenlijk in het geheel al in brand, behalve Westminster Hall. Dat vuur was nog net niet daar. En toen heeft een man die om de hoek ongeveer woonde van Westminster Hall. Heeft de leiding op zich genomen van red dat in elk geval. Dat meesterwerk, dat allermooiste ding eigenlijk van het hele complex. Dat was Lord Melbourne, de minister-president. En die heeft dus persoonlijk de brandweer als het ware leiding gegeven. En ervoor gezorgd dat, hoewel er wel schade was natuurlijk. Uh, dat dak en daarmee die hele hal is gespaard. Dat maakt het natuurlijk nog meer een historisch uh, uh, element van he, dat eigenlijk het enige stuk dat teruggrijpt he, in de traditie op de Engelse koningen van zelfs de diepe middeleeuwen. En natuurlijk de grote vorsten van de renaissance als Elisabeth I. Ja. Die daar ook haar beroemde toespraken tot my loving people he, in het parlement hield. Dus dit is... Puur traditie. De ja, koningin ook ziet. wordt opgebaard in dat ene ding. van haar voorvaderen,
1: koningen. tot in de diepe middeleeuwen. Ja, wat je ook zag afgelopen week. Uh, was dat voortdurend die, die, die zwarte auto's. met uh, koninklijke familie en allerlei dignitarissen erin. Uh, op, op weg uh, waren. Uh, en ook, vind ik zelf heel mooi. Uh, aantal malen werd de kist ook gedragen. En dan liepen ook. Uh, koning Charles, uh, zijn, uh, zijn zus en zijn broers en zijn, hun kinderen, zijn zonen en hun, hun vrouwen, et cetera, et cetera liepen er uh, achteraan ja uh, dat is
0: onderdeel geworden van traditie dat is weer zo'n innovatief aspect uh, van meer van deze tijd uh, in de traditie is er ook weer Een een combinatie van zo doen we dat en iets nieuws. De de kist van de Queen zal uit Westminster Hall in een korte processie naar Westminster Abbey worden gedragen. En dat is interessant dat ze daar de uitvaartdienst zal hebben en niet in de veel grotere Sint-Pools kathedraal. Waar je veel meer mensen in kwijt kunt. Maar ja, Westminster Abbey is de kerk waar zij is getrouwd met Prins Philip. En daar is zij natuurlijk gekroond. Ja. Het is de kroningskerk van de Britten. Dus dat is ook een persoonlijk element waarin ze dus de twee belangrijkste zeg maar, dingen in haar leven, blijkbaar haar huwelijk met Philip en haar kroning, ja, weer bijeenbrengt wie, wie bij haar brengt. Wie
1: bijvoorbeeld waar? wel in St. Paul's Cathedral uh, heeft daar de uitvaart gehad?
0: De laatste Engelse vorst. Wiens uitvaart is gedaan in Westminster
1: Abbey is in de 18e eeuw geweest. Dus het is echt echt iets anders waar zij voor heeft gekozen. Dit is een hele bewuste persoonlijke keuze. Dat,
0: dat, Dat kan niet anders, want het is niet de regering gaat hier niet over. Dat heeft ze zelf gewild. En ik denk vanwege dus die combinatie van haar huwelijk en haar kroning. In Westminster Abbey Jaap liggen ook heel veel Engelse vorsten begraven. Tot... Zeg maar in de, nou, 16e eeuw. Dus een van de allerlaatste die daar ligt. Dat is ook wel weer natuurlijk, zeg je, dat is misschien toch geen toeval voor deze keuze. Is koningin Elisabeth I.
1: Ah ja, en daarna, daarna zijn er eeuwen overheen gegaan. En zijn dus de meeste vorsten sindsdien
0: begraven in Windsor in de St. George's Chapel. Daar zal de queen ook zelf worden bijgezet. Naast haar man en bij haar ouders.
1: Ja, familiegraf.
0: maar het feit dus dat ze deze kerk kiest, kiest voor, hè, ze is toch een hele gelovige vrouw en hoofd van de anglicaanse kerk dat ze deze kathedraal heeft aangewezen voor die uitvaartdienst is dus op zichzelf weer iets, ja, iets nieuws en tegelijkertijd iets heel traditioneels nou dan krijgen we dus de, die uitvaartdienst en die wordt dan ook niet geleid door de bischop van Londen want dat is niet zijn kerk. Dat is de Sint pools Dat is jammer voor de bischop van Londen. En ook misschien wel jammer voor ons. Want de bischop van Londen is een geweldige spreker. Zoals we ze die in Engeland wel meer kennen.
1: Ja. Soms zie je dan wel eens bij zo'n probleem wat er dan ontstaat. Dat zo'n bischop ook wordt uitgenodigd om ook enige rituelen te doen in die andere kerk. Dat zal hier ook het geval zijn. Want de, zeg maar, de chef
0: van het ritueel is niet de man die de preek houdt. He, dus de dean van Westminster Abbey heeft, ja dat is zijn kerk, dus hij doet dat. Maar de preek wordt natuurlijk gehouden door de hoogste bischop van de anglicaanse kerk, die dus rechtstreeks onder de queen, ja. hoofd van de kerk, dient. En dat is Justin Welby en dat is de aartsbischop van Canterbury. Want Canterbury is de oudste zeg maar, christelijke kathedraal van Engeland. Oh ja. die, die kerk komt als het ware nog uit de tijd van de Romeinen. Een reusachtige middeleeuwse gotische oerkerk. De oerkerk van de Britten. En Justin Welby, die zal dus de preek doen. En ik denk dat hij het daarbij zal hebben over het begrip dat ook Koning Charles in zijn toespraak op de televisie gebruikt. Hij had het over de devotion van zijn broer. Toewijding. Maar devotion betekent in Engeland, in het Engels, nog iets.
1: Ja, zo heeft ook een, een religieus devotie is ook dus hele
0: diepe vroomheid en vroomheid is
1: plichtsbetrachting
0: namelijk dat je je plichten ten opzichte van je medemens en ten opzichte van God doet dus plichtsbetrachting heeft dus iets werelds en dus ook iets politieks ja het is weer heel politiek hè? en het is dus ook plichtsbetrachting in je ambt als heerser maar het heeft dus ook een diep spirituele bijbelse betekenis Ik denk dus dat uh, Justin Welby dat thema zal oppakken. Dat mensen die hun plicht doen voor de ander, voor de wereld, voor elkaar, die doen een heilig werk, om het eens even in godsdienstige termen te zeggen. En dat dus deze vrouw in haar eenvoud, tegelijkertijd ook haar enorme functie, daarin dus als het ware dat begrip, als het ware in zich droeg. Jaap, en dan bij die kerkdienst. Jij zei al, dat wordt een parade van hoogwaardigheidsbegleders. Ja. Dat is ook echt, heer, nieuw. Dat is innovatie.
1: Bij andere koningshuizen zie je dat wel.
0: Ja, maar bij de begrafenis van koning George VI... was niet president Truman. Toen was dat nog echt wel een soort familieding... Van het empire. En van wat koninklijke families. En dat was het dan. Uh, wat we nu gaan meemaken is dus. We wezen al even op. Uh, dat het qua status. alleen te vergelijken is met de begrijf, begrafenis van Koning Boudewijn. Maar je zult zien dat dus ongeveer alle wereldleiders er zijn. Het wordt een van de grootste summits. Uh, ja, van de recente geschiedenis. Wat ik ook opmerkelijk vond was dat ik begreep dat president Joe Biden. Met Dr. Jill Biden samenkomt en geen andere vroegere presidenten. Veel was het zo, tot nu toe, dat als er dus een belangrijke staatshoofd overleed.
1: Dan waren alle mensen met wie zij te maken had gehad, die werden uitgenodigd. Dan stuurde de president van Amerika dus een aantal van zijn voorgangers, Bush, Carter,
0: naar die begrafenis. Clinton, al naar gelang ook ja De persoonlijke relatie. Denk even bij de, bij de dood van Helmoet Kool. Dat Bill Clinton ook kwam ook als spreker. Dus dat is heel mooi. Dat is heel eervol. Maar dit is opmerkelijk. De president komt als staatshoofd van Amerika. En neemt dus dan niet de vorige
1: mee. Is dit ook een methode om Donald Trump buiten dit ritueel te houden? Het antwoord op die vraag is denk ik.
0: Yes sir. Want stel je voor dat hij zou hebben gezegd. Wij weten dat de Queen nogal dol was op Barack en Michelle Obama. En ook, zeker als we het ging om paarden en zo, het erg goed kon vinden met de Bushes. En die nemen we mee. En Trump die blijft golven. Dat kan niet. Nee. Dus dat, is, ja, dat is vervelend. Het doet er niet toe wat je van Donald Trump vindt. Maar die man is het staatshoofd. Ja, ik moet ook nog
1: even denken aan dat beeld dat Trump op bezoek was. En een beetje langs en voor haar liep. En Bij het afnemen van, de, van de, het Eregarde. Ja, hij was gewoon onbeschoft. Nou, hij wist gewoon niet wat hij deed.
0: En de Queen, die natuurlijk heel veel kleiner was dan Donald Trump. Die dan met een soort uitgestreken gezicht... Zo maar een beetje om hem heen loopt. Zodat dat ze weer conform, zoals het comilfo, samen lopen.
1: Ja, ik hoorde over dat het zo georganiseerd is... Dat de Beast, die, die grote. Van, zware, Joe, van Joe Biden. gepantserde auto. Niet erbij mag zijn. Dus de bedoeling is dat alle koninklijke en presidentiële gasten. in bussen worden aangevoerd. Ja, Joe Biden met Maxima. Is samen in de bus. In donkere,
0: decente kledij. Bijzondere beelden gaat dat worden. De laatste keer dus. dat in Engeland. in Londen zo'n begrafenis was waarbij alle wereldleiders kwamen... was dus in 1965 met de dood van Churchill. Omdat toen, natuurlijk vanwege zijn rol in de Tweede Wereldoorlog... mensen als Charles de Gaulle eh, allemaal kwamen. En ja, niemand zal daar iets van zeggen. Dus, Dus dat geeft ook aan hoe bijzonder dit is. En ook dit is dus bij een koninklijke begrafenis in Engeland echt iets nieuws. Ik zeg er nog meteen bij wat jammer voor Michael Gorbachev... Die misschien ook zo'n uitvaart en waardering uit heel de wereld had verdiend. Maar het nu dus niet kon
1: krijgen. En die waardering zelfs niet volledig kreeg van zijn eigen president die die dag iets beters te doen had. Zijn opvolger als president. Inderdaad.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: PG, een monarchie let altijd heel erg op dat er een opvolger wordt gecreëerd. Eh, eh, meerdere, want dan kan wel eens iemand eh, omvallen en dan moeten de anderen klaarstaan. Een
0: heir and a spare, zoals dat heet in het Britse koningshuis.
1: En je ziet dus dat het soms eh, ja, plotseling komt, zoals bij Elizabeth zelf, en dat het soms ook lang kan duren, zoals bij Charles.
0: Opvolging is dus in een monarchaal systeem. Dus politiek, constitutioneel riskant. Vandaar dus die nadruk op ritueel. Orde en rust, herkenning, bevestiging, continuïteit. Dat is dus om de chaos die ook zou kunnen ontstaan tegen te houden.
1: Ja, ik herinner me van vroeger ook al uit de oude kranten en oude filmbeelden. Polygoon: dat het land juichte. Eh, Toen er een kroonprins werd geboren. Omdat dat dus die continuïteit en daarmee dus de rituele
0: anti-chaosrol als dat bevestigt. En wij denken dan, bleek ook uit jouw opmerking Jaap, dat dat de norm is van vader op zoon.
1: En het antwoord is wel nee. In Nederland hoorde je vroeger op school, je had het er al over, de de schoolboekjes... Hoorde je vroeger, uh, ja we hebben veel koninginnen gehad, maar dat was omdat er geen man klaar stond. Het idee is dat dat een soort norm is.
0: En wij denken ook dat Europa hè, hierbij ook weer de norm is voor de wereld. Dat is allemaal niet waar. Als ik je vertel, ik ben in het schitterende Kashmir in India, in het Tibetaanse koninkrijk Ladakh geweest. Dan ben je dus de, de, de rivier, de Indus die daar stroomt. Is op 3900 meter hoogte. En dan heb je dus nog 4 kilometer bergen boven je.
1: Ja.
0: Daar. Dat koninkrijk. Wordt geregeerd door vrouwen. In de matriarchale lijn, Dus van moeder op dochter. En de Dalai Lama. Hè, die dus de baas in Tibet was. Die in Lhasa zat. Hè, die erkende dus die moederlijke. Zeg maar. Koning, koningschap daar in Ladakh. Omdat zij hem erkende. Als de zeg maar, spirituele leider van de boeddhisten. Ja.
1: En hoe ging dat dan, net zoals in Nederland, dan, uh, als er geen man was, dan, dan kwam er een koningin. Hoe gaat dat daar dan als er geen vrouw is, die staat? Dan is er wel een nichtje.
0: Maar wij denken natuurlijk altijd, ja, dat is in Europa, dat komt uit het oude Rome. Hè? Keizers van Rome. Dat was ook niet van vader op zoon. Dat was helemaal geen regeling voor de opvolging. Julius Caesar werd vermoord. Nou, uiteindelijk, na de Burgeroorlog, werd zijn neef Octavianus keizer Augustus. Die naam kreeg hij later pas. Dus de verhevene betekent dat. Die was getrouwd met mevrouw Livia. Die had een zoon uit haar eerste huwelijk. Die werd, na allerlei gedoe in de familie, geadopteerd door Augustus en werd keizer Tiberius. We kunnen nu het hele julius Claudius huis aflopen. (laughs) Maar ik zal je zeggen, niet één opvolging daarin was van vader op zoon. Er is er zelf een opvolging geweest bij de de neef werd vermoord en zijn oom de keizer werd.
1: Ja, Ja, ik ik probeer zoveel mogelijk Shakespeare uitvoeringen te zien. En dan zie je dit elke keer terugkeren. De konkele voes over wie de opvolger zal worden. De
0: glorietijd van het Romeinse keizerrijk. He, zeg maar tussen het jaar nou, 80 en 200. Adoptief keizers. Nerva, zeer gedegen, saaie bestuurder, adopteerde een Spaanse generaal. Waarvan hij wist, die kan dat ook, maar die is ook goed in de militaire organisatie, want moet iets gebeuren. Dat was keizer Trajanus. Die adopteerde uit het dorp waar hij geboren was in Spanje, vlakbij Sevilla. Je kunt daarheen, de Romeinse stad Italica, ga daarheen. Een jongeman. En dat werd Keizer Hadrianus. Die adopteerde. Nou, je ziet al een weer een andere. En dat is de beroemde Keizer Marcus Aurelius, de filosoof op de troon. Dus dit was de glorietijd van Rome in macht, aanzien, eh, rijkdom. Ja. Eh, niet één vader
1: op zo. Nee, maar het was meestal wel dus aangewezen door... De voorganger. De voorganger, ja. Door een adoptie. Behalve misschien als hij vermoord werd. Ja. En de Senaat accepteerde
0: dat dan... Hè, de Senaat was uiteindelijk formeel degene die dat accepteerde... dat de nieuwe imperator dat dat dus de geadopteerde zoon was... van die vorige. Nou, Duitsland. De keizers. Jij weet, die werden gekozen... Dat was niet van vader ja. op zoon. Karel IV, de, de Boheemse vorst van Praag. Die dat keurvorstensysteem bedacht en organiseerde. Wat dus de grondwet werd van het Duitse keizerrijk van de middeleeuwen. Pas na 1500 was het zo dat het Huis Habsburg een soort gewoonterecht kreeg. Want zelfs daar is tussen die Habsburgers af en toe ook een Beierse keizer geweest. Ja. Nou. Denk eens aan het koningschap in Saudi-Arabië of dat van de, we hebben het er een keer uitgebreid over gehad, over de Mughal-heersers in India. Daar ging men in de familie of elkaar vermoorden. Bij de Mughal gingen de neven en de broers, die hadden allemaal een leger en die vochten met elkaar. En de winnaar, die, die, die werd het. <lacht> we hebben, ik heb toen verteld over Akbar, die, wat was hij? Twaalf. Maar al zo'n briljante generaal was dat hij won. En uh, ja, dat was zo'n persoonlijkheid. Dat hij zo'n 50 jaar op de troon zat. Ja. Maar ja, al zijn neven had hij dus of vermoord. Of wat ze in India deden, dan werd zo iemand blind gemaakt. Dus dan kon je niet meer heersen. Nou, bij de Saoedi weten we ook hoe dat gaat. Die prinsen, allemaal familie of nakomelingen van de oorspronkelijke prins Ibn Saud. Die gaan er bij elkaar zitten en dan wordt er gelobbyd en gestreden. En gedit en gedat in de familie. En uiteindelijk komt er dan één bovendrijven, Maar dat is dus een hele volkstam van honderden mensen... die dus onderling haat en en corrupt en wat dan niet... echt niet van vader op zoon zeg maar, geregeld. Dus wij denken, Europeanen, dat dat zo is. Omdat wij ook denken dat Europa de norm van de wereld is. Dat is uit de koloniale tijd. Dat zit gewoon in ons. Dat krijg je er ook moeilijk uit.
1: Dus, dus dat is eigenlijk... Uh... Koloniaal denken, als we dat denken.
0: Ja, en het is eigenlijk dus, dat laat zien dat we nog hele wilde Germanen zijn. Want het is uit de Germaanse stammen. Daar komt het van. Dus essentieel voor een monarchie is voorkom gedoe burgeroorlog en erger in zo'n opvolgingsfase. Want dat destabiliseert het bewind en daarmee dus ook je legitimiteit. En die continuïteit. Dus ook hier, het ritueel is ook hier weer zo belangrijk als anti-chaos maatregel. Mag ik een paar voorbeelden geven uit de geschiedenis, ook in ons eigen land, waarin je ziet hoe een monarchie dus echt alles uit de kast moet halen om te voorkomen dat de zaak een rotzooi wordt. Paar voorbeelden. Eén voorbeeld. In Nederland. Koning Willem II tekent de grondwet van Torbek, zal ik maar zeggen. En kort daarna overlijdt hij volkomen onverwacht in Tilburg. Hij, had wel al, hij was waarschijnlijk, zouden wij zeggen, een hartpatiënt. Maar dat, ja, dat werd in die tijd niet zo genoteerd als nu. En hij is dus echt heel plotseling overleden. Ja, in zijn paleis in Tilburg. Ja. Zijn zoon, dus Kroonprins Willem, was op dat moment in Engeland. Want hij had ruzie met iedereen. Uh, en had weer iets gedaan met dames. En kortom. Uh, en die heeft dus toen. Ja, Bezoek gekregen van, wij zouden zeggen, de ambassadeur, op last van de regering in Den Haag. En die heeft gezegd: ik verdom
1: het. Ik citeer letterlijk. Dat schijnt hij gezegd te hebben: ik verdomme het. Die zei, ik ben in
0: Engeland, ik heb een nieuwe metresse.
1: Ja, het gaat mij goed. En waarom zou en ik maak het geld voor haar. Ik terugkeren. <laughs> dus
0: zijn moeder, nou, je kent haar, Anna Pavlovna, de dochter van de tsaar, die heeft dus alles moeten doen om haar zoon, ...te verplichten... ...naar Nederland te komen... ...zodat hij tenminste aanwezig was... ...bij de begrafenis van zijn vader. Nou, dus hij kwam... ...en toen is hij dus echt onder handen genomen... ...door zijn moeder en door de minister-president... ...om hem te dwingen... ...het koningschap te aanvaarden. Het heeft heeft gezegd... ...ja, maar ik doe het niet... ...want die grondwet, dat is flauwekul. Ik wil kunnen heersen. Hij, was, hij voelde zichzelf als een soort Romanov... En het is dus met name zijn roman of moeder die heeft gezegd... ...jij hebt je te voegen als oranjeprins naar de zeden en de grondwet... ...van het Oranjehuis en van Nederland. Dus een Russin, ja, opgegroeid, ja, in de glorie van Catharina de Grote... ...die dus deze oranjeprins moest uitleggen hoe hij zich had te gedragen. Als constitutioneel monarch. Nou, we weten, hij heeft het dan uiteindelijk toch maar gedaan... nou ja, de bijnaam Koning Gorella uh, heeft hij het meer dan verdiend. Waar hebben we waren het toch over de Romanovs? De broer van Anna Pavlovna was natuurlijk Alexander. Zij, Alexander I. De, de overwinnaar van Napoleon. Die sterft heel plotseling in zijn paleis op de Krim. Eigenlijk op vakantie. Met een minnares. En, nou. Dus voordat dat in Petersburg bekend was, begrijp je, dat duurde even. En toen was duidelijk, hij had geen zoon, hij had ook geen kinderen. Dus zijn jongere broer Constantin, die zou dan nu tsaar zijn. En die was onderkoning regent in Warschau. En die maakte bekend dat hij dat helemaal niet van plan was om tsaar te worden. Er was bovendien een klein probleempje. Hij was getrouwd met een katholieke Poolse dame. Ja. Niet van koninklijke ja. bloed om het nee. zo te zeggen. Nee. Dus ja toen zei het hof ja wat moeten we nu? Nou er was nog een jongere broer. Nicolaas Kolja. En die was beschikbaar en die wilde wel. Maar ja, die stond bekend als nogal uh, niet vooruitstrevend en militair gezind. En dat leidde dus tot een koppoging van het leger tegen de Nieuwe Tsaar. Hier was dus het vermijden van gedoe en toestanden niet helemaal gelukt.
1: Ja, dat is trouwens een element wat we helemaal niet besproken hebben. Maar er is ook meestal nog een krijgsmacht die ook soms een vinger in de pap heeft.
0: Zeker in vroeger eeuwen en in, 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 ja, zeg maar, autocratische bewind, zoals natuurlijk in hoge mate dat met het Tsar het geval was.
1: Ja, je ziet het nu soms ook in dictaturen, dat, dat soms uh, de dictator verdwijnt als het leger zegt, nu is het genoeg geweest. Ja, misschien ook wel
0: weer in Rusland. Ik zal nog één voorbeeld uit Engeland geven, dat is een wel heel modern voorbeeld van hoe je als monarchie problemen kunt voorkomen. Koning George V, dus dat is de opa van koningin Elisabeth II, die was stervende
1: en dat duurde vrij lang. Dat duurde langer dan nu met Elisabeth? Ja. Want hier was het eigenlijk in twee dagen bekeken. Ja, eigenlijk een halve dag. Nou, op een bepaald moment
0: was het duidelijk dat het begon af te lopen. En toen zei men, nou ja, dat duurt nog. De dokters, de artsen, ja, ja nou, misschien ja. in de loop van de nacht... En toen is dus zeg maar overlegd van ja als hij nou in de loop van de nacht overlijdt dan ja dan gaan we dus in de ochtend ja dan de, de nette kranten, de Times en zo die zijn dan al gezakt. Dus dan komen er speciale edities van de tabloid. Bah. En de BBC kan dan ook niet een mooi voorbereid statement doen. Men heeft dus toen. Actieve euthanasie toegepast op koning George V. Door hem gewoon een prik te geven. Zodat de nette kranten de volgende ochtend dus nog op tijd konden verschijnen. En de BBC dus een mooi koninklijk statement kon doen. En de tabloids
1: ja, te laat waren. Euthanasie is natuurlijk lang een taboe geweest. Dat mag je wel zeggen. Hoe lang heeft het geduurd voordat wij wisten dat het zo gegaan is? Dat heeft wel even geduurd. Dat is pas door historici ja. naar buiten gebracht maar dit geeft dus
0: aan hoe de opvolgingsfase letterlijk en figuurlijk kan leiden tot zeer vergaande politieke en andere ingrepen we hebben in Nederland gezien in Rusland en ook in Engeland het lukt maar zelden dat een opvolging gaat dat je denkt als langs een snoertje
1: ja er is altijd wel wat
0: er is uh, natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis een voorbeeld van iemand die dat ja, dat kun je het alleen maar één woord van briljant heeft gedaan. En dat was toen de zeer jonge koningin Emma. Want toen koning Gorella stierf, heeft zij als rug en tes ineens weer nou ja, orde en fatsoen en gebracht. Zeer precies constitutioneel. En zij voedde het kind Wilhelmina op in haar rol als koningin. Ja. En had een Hele eenvoudige manier. Dus geen toestanden. He, sober, doelmatig. Was ook zeer geliefd, Emma. En werd daardoor zeer geliefd, en de politici, die ook allemaal, in die tijd allemaal veel ouder waren he, dan zij. Die waren allemaal diep onder de indruk van haar precisie. Ze was heel in de goede zin van het woord Duits, Grundlich serieus. En ze was heel modern. Zij innoveerde dus in die traditie. En in die versimpeling. Want zij ging dus met het prinsesje in het hele land. En dan liet ze zich zien. En de media van dus die late negentiende eeuw. Die vonden dat natuurlijk geweldig. Dus de mensen stonden in rijen. En er werd gezongen. En een obade en de kranten schreven. Juist erover.
1: doordat zij rust bracht en orde in het systeem. Werd zij aanbeden.
0: En kon ze vernieuwen. En in dat opzicht lijkt Emma dus een beetje op Elisabeth
1: II. Overigens, PG, onze eigen koning Willem-Alexander... die heeft natuurlijk, eh, voordat hij met Maxima trouwde... en voordat hij koning werd, eh, zich eens laten ontvallen... dat als het erop aankomt, hij niet voor het koningschap zou kiezen... maar voor de liefde. Ik denk dat in mijn toekomstige functie een echtgenoot heel belangrijk is. Als je niet 100 vrij bent om die te kiezen... Dat dat op den duur niet goed gaat. Dus je voelt zich volledig vrij op dat ja. terrein. Ondanks nee. het feit dat uiteindelijk de keuze door het parlement goedgekeurd moet worden. Ja. Dat zou me niet tegenhouden. Dat is gewoon weer zo'n voorbeeld van uh, een dubbeltje kan zomaar de andere kant opvallen. Ja, maar hij heeft ook gezegd dat hij als koning zich meer spiegelde qua rol aan Juliana, zijn grootmoeder, dan aan zijn moeder Beatrix. Als ik ze nu vergelijk, als ik Willem-Alexander aan het werk zie, dan moet ik eigenlijk concluderen dat Willem-Alexander weer een heel eigensoortig koning is. Maar dat weet je soms pas heel veel later, hè? zoals je ook pas heel veel
0: later begreep, hoe koning George V op zijn sterfbed aan zijn lente kwam.
1: Ja, en... Helemaal als er uiteindelijk van die mooie boeken verschijnen... zoals de laatste jaren verschenen zijn over de koningen... en natuurlijk ook over Willem van Oranje.
0: Het werk van de historici is nooit gedaan, Jaap.
1: Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden... Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl PG, we hadden het over de opvolging. Het is ook altijd zo dat als de koning of de koningin... ...dood is, dan wordt er al snel geroepen... ...Long live the king, de nieuwe. Je zag soms ook mensen nu twijfelen... ...de afgelopen dagen langs de kant van de weg... Uh, ...moeten we zingen uh, God save the queen of God save the king. Want ze wilden eigenlijk toch nog steeds voor Elisabeth zingen. Maar uh, hij is pas echt in de belevenis van iedereen... ...in de, in de beleving koning als de koningin is bijgezet. Ja, het bijzetten van de vorstelijke persoon ook als sterfelijk mens
0: is dus ook weer ja, net als met die opvolging uitermate politiek want wat doe je met zo'n kist met dat lijk om maar even zo te zeggen dat is iets van de natie maar het is ook van de familie ja. en het is ook voorbij <laughs> ja?
1: dus het is iets heel gevoeligs ook politiek dus ingewikkeld. Je zegt het een beetje plastisch PG. Het is zo. Wat doen we met dat lijk? Doet we denken aan van die Hollandse blijspelen waarin plotseling een lijk verborgen moet worden. Ja, schaam je. Dat zijn vaak
0: komische toneelstukken uit Engeland, maar dit terzijde. Ja, met veel klapperende deuren. Ja. Waar het om gaat natuurlijk is dus dat bijzetten moet ook zelf weer betekenis geven aan dat moment. En dus als het ware ook de afsluiting van dit was onze vorst en dat is nu Voorbij en als het ware ook weer zeggen en het is dus nu over. En daarmee bevestigt dat ook weer de continuïteit. Alles ligt stil opdat alles door kan gaan. Er is een heel mooi voorbeeld van die ene vorst die nog langer regeerde dan Elisabeth II. Louis XIV van Frankrijk. Die stierf op 1 september 1715. De avond daarvoor. Had hij nog afscheid genomen van Madame de Maintenon. Dat was in de laatste jaren van zijn leven zijn geliefde geweest. 1 september overleed hij. Hij werd op 23 oktober. Dus dat was zes weken later. Bijgezet. Want in die tussentijd was er dus een hele serie. Ook stadkundige ceremonies. Waarbij dus het heel Frankrijk de adel. En de kerk allemaal afscheid van hem hadden genomen. En pas op die 23 oktober werd hij dus. En met zijn kist, naar Saint-Denis gereden. Bijna en... twee maanden later. Ja. Want in Saint-Denis, de kathedraal noord van Parijs, liggen eigenlijk alle Franse koningen begraven. Met een enorme praalgraaf, ook een sublieme beeldhouwkunst uit, nou ja, vanaf de middeleeuwen tot, uh, tot in de 18e eeuw. Daar werd hij dan in de crypt gelaten, met op de plek waar dan zijn monument daarna gebouwd zou gaan worden, en de grootmeester van Frankrijk dat was dus de allerhoogste adellijke figuur aan het hof na de koning die mocht toen ja, vanuit zeg maar het altaar in de kerk de menigte toeroepen le roi est mort, vive le roi dus pas op dat moment zes weken na zijn fysiek overlijden was hij echt dood ja, ja, dat, dus dat is dat heel is dus, politiek,
1: dat is dus ja. een politieke dood ja ja. ja, dus dit is ook het moment als zijn moeder echt is bijgezet. Dat Charles uh, volledig als koning gezien zal gaan worden.
0: Ja, en dan ook dan, dat is dan ook letterlijk het voorbij is. Le et Emma, vive le Jaap, één zinnetje nog over hoe ze dat in Spanje deden. In de, zeg maar, in de tijd van de Habsburgse Ja, wereldheersers. Daar zeiden ze als de koning dood was. Dan riep de kroonraad geleerden bijeen. Om een advies. Hoe moest het document gaan heten. Waarin alle daden van de koning. Als een soort officieel stuk gepubliceerd zouden worden. En die geleerden moesten dan de troonraad een advies geven over de naam van de koning. Dus dat was als het ware een soort intellectueel-culturele bijzetting. Hij krijgt een naam voor de eeuwigheid. En dan is het dus over. Dus bij koning Philips II, hè, altijd geëerd bij ons, hebben ze er heel lang over gedaan, want hij had lang geregeerd. Hij was ook een groot heerser. En ze besloten om hem il re prudente te noemen. De? Voorzichtige koning. Men had ook gezegd: we hadden overwogen hem de rechtvaardige te noemen, de daadkrachtige en de vrome. En dat was hij ook allemaal geweest. Maar het meest opvallend bij al die eigenschappen was dat hij altijd alles zo zeer wel overwogen deed voordat hij besliste. Hij merkelde. Hij was de schritt voor schritt koning van Spanje. Il re prudente. En daarmee was dus zijn politieke leven ten einde. Dus die bijzetting hoeft dus niet alleen maar de kist ergens achter te laten zijn. Dat kan ook nog, hè, zoals in Frankrijk, zoals in Spanje, nog in een soort politieke vormgeving, ja. die het politieke, constitutionele karakter van dat einde onderstreept. Ja,
1: nou zijn die graven, die zijn soms openbaar, vaak ook niet. Maar er is nog een variant, en dat is de opbaring van de overleden Ja, er zijn
0: heersers die na hun dood in een soort glazen kist bewaard worden en daar dus nog altijd liggen.
1: Bijvoorbeeld, ik heb hem bezocht in Moskou, Vladimir Lenin. En bijvoorbeeld in Beijing, ik heb hem bezocht daar,
0: Mao Zedong. (laughs) Maar denk eens aan vader en zoon Kim in Pyongyang. Denk eens aan Hugo Chavez, met wie dat ook
1: gebeurt, in Venezuela. Dit zijn allemaal burger. Er zijn geen koningen.
0: Het is toch fascinerend, Jaap? Waarom doet men dit in dit type regimes? Mijn analyse is dat die regimes, anders dan een monarchie, de pretentie hebben eeuwigheidswaarde te hebben. Hun ideologie is de enig juiste voor de hele geschiedenis. Dus die heerser die dat belichaamt, kan eigenlijk niet dood.
1: Die is onsterfelijk. Hoe zit dat dan, PG? Dan dus moet je, je moet hem je... erbij houden? Ja, dan moet je hem toch eens uitleggen, want boven Nederlandse wetten staat nog steeds Willem-Alexander bij de gratie God. Deze mensen, als het regime eeuwigheidswaarde heeft, die, 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 die claimen in feite helemaal. Dat zij namens God daar zitten.
0: Nee, want die ontkennen ze. Het zijn meestal het communistische nou ja, regimes.
1: Ze ontkennen het, maar uh, de ideologie. Het idee bij mensen ja. is: de ideologie dit is, is een onsterfelijk. heilige figuur in ja. onze nationale geschiedenis. Ja.
0: De ideologie die hij belichaamt, allemaal mannen... is onsterfelijk. Want waar? De gratie Gods, ja, betekent precies het omgekeerde. Dat zegt. Willem-Alexander, Elisabeth, is een sterfelijk mens met alle dingen die ieder mens heeft. Dus zijn zonden, zijn talenten, zijn fouten, vul maar in. Niet iedere vorst is gorilla en niet iedere
1: vorstin is Emma. Als je regeert bij de gratie God, betekent... dat betekent...
0: dat Dat betekent dat God jou zijn gunst bewijst door jou tijdens jouw leven die autoriteit te verlenen die geeft hij jou. Die heb jij niet ja. van jezelf. Er zit een zekere nederigheid in. Dus. Ja, jij mag dat doen, zoals Juliana bij haar inhuldiging zei.
1: Sedert eer gisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is dat niemand die zich daarin nog maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan. Die ben ik, dat ik dit doen mag.
0: Dat was heel zuiver. Want zij zei, ik krijg nu die genade van mijn schepper, die vijftig jaar lang die moeder van mij met dat enorme karakter heeft gekregen. (laughs) Dus de gratie gods betekent, u mag dat doen, zolang u leeft. En u bent een sterfelijk mens, en u maakt fouten, en u heeft mooie karaktereigenschappen en misschien ook wat minder. En u heeft grote talenten en bij andere dingen bent u helemaal niet goed in. Zo is het en zo bent u geschapen. Dus u heeft juist geen claim op onsterfelijkheid, goddelijkheid, almacht. En dat was natuurlijk precies het omgekeerde van, nou ja, de familie Kim en Mao Zedong en Lee.
1: Ja, PG, tot slot. Laten we ook even naar de moderne tijd kijken, de, 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 laten we zeggen, de democratische tijd. Jij zei al, het, het spijt je, en het spijt mij ook, dat Gorbachev eigenlijk eh, niet op een, op een volwaardige manier Ja, is waardig bijgezet. en eervol. Maar wat, wat, wat gebeurt er met mensen die veel betekend hebben voor bijvoorbeeld de geschiedenis van Europa? Nou, je ziet dus dat Europa nog jong is. De, die traditie
0: van ritueel is er nog niet. He, toen Churchill stierf, dat konden de Britten. Westminster bidt solemn farewell
1: to the great commoner. This winter morning the chimes of Big Ben announced the beginning of the state funeral. The lying in state is finished. Now
0: starts the slow journey to St. Paul's. For two crucial periods in modern history, Winston Churchill was first lord of the Admiralty. It is doubly appropriate that on his last passage through the capital, men of the Royal Navy should draw the gun carriage. A generation ago, the whole fleet warmed to the signal, Winston is back. In all this moving observance, Britain marks her respect, admiration, and above all, her affection for her greatest son. Een kopie overigens van de begrafenis van Wellington en Nelson. Maar in Europa hebben we dat niet. Maar, wie weet. Jij weet nog dat in 2017
1: overleed Helmoet Kool. Ja, de, de, de man natuurlijk uh, van de. De wiedervereinigung van Duitsland. En ook van Europa. Betrokken dat, ook bij de val van de muur, uh, al die andere dingen. Die kreeg een grote bijeenkomst, een herdenkingsbijeenkomst in het Europees Parlement in Straatsburg, stad op de grens van Frankrijk en Duitsland
0: en hij werd uitgeluid met toespraken door natuurlijk de gastheer, de voorzitter van het Europees Parlement zijn politieke vriend en ook wel een beetje zijn politieke zoon, de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker een schitterende toespraak was dat de Franse president Macron de Russische leider Medvedev. De oud-president van de Staten. Bill Clinton. Mooi persoonlijk verhaal. Natuurlijk bondskanselier. Angela Merkel. Hij heeft ook mijn leven. Ja. Volledig ja. veranderd. Als jij noemt... En. Felipe González, De Spaanse oud-premier. Geen partijgenoot. Maar die als bewonderaar. En Europese vriend. Tot Helmoet Kool sprak, was ook heel bijzonder.
1: Ja, je noemt overigens Medvedev, die was toen nog eigenlijk wel deel van de Europese familie. Die sprak ook. Ja. En nu twittert hij de vreselijkste dingen over, over ons, over Europa.
0: Ja. Dus wat met Kool gebeurd is, dat zou ja, misschien het begin van een traditie kunnen zijn. Uh, je zult het mij uh, niet kwalijk nemen als ik wel eens denk van wat zouden we nou doen als de nu inmiddels 97-jarige Jacques Delors overlijdt eerburger van Europa zoals Cole en Jean Monnet ik zit ook wel eens te denken, Valenza is 79, dat vind ik ook iemand van grote Europese betekenis, die eenvoudige havenarbeider in Gdansk die met zijn vrienden een democratische vakbond begint. En die, nou ja, tegen de klippen op... Hè, enorm geïnspireerd door natuurlijk... Karol Wojtyła, hun Poolse paus. Ja, PG, ja er we, gaan iets van. Maakte. we gaan het
1: zien. We gaan het zien. Maar de hele lading eigenlijk van deze aflevering is... Uh, je hebt tradities, je hebt rituelen. Uh, maar tradities en rituelen worden altijd uitgevonden... en worden ook in de loop van de tijd weer aangepast uitgebreid, ingekort, zijn allemaal levend staatsrecht en levend cultuurgoed. En daardoor behouden ze dus ook hun actualiteit. Terwijl je zegt, het is allemaal traditie
0: en oud. Traditie is in zichzelf innovatie. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap, bij de dood van de Queen, zeg ik natuurlijk, is er één muziekstuk waarmee wij deze
1: podcast moeten eindigen. I'ts from Queen, of iets van The Beatles, Her Majesty's a Pretty Nice Girl. Her Majesty's a Pretty Nice Girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a Pretty Nice Girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a Pretty Nice Girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah. Someday I'm gonna make a mine.
0: Er is natuurlijk maar één de Britse nationale componist. En dat is een Duitser. En hij heeft ook nog grote werken, zeer populair in Italië, gemaakt en uitgevoerd. Georg Friedrich Händel uit Halle in, zeg, wat wij nu zouden zeggen, Oost-Duitsland. Die schreef in zijn opera Samson, dus uit het Bijbelverhaal, een hele beroemde aria. En die wordt gezongen door een meisje uit het volk als Samson aan het eind dood is en het volk staat er omheen en dan komt dat meisje staat op en die ziet de engelen uit de hemel hem komen halen en die zingt dus een bijna blije aria over dat hij nu naar God mag en die aria heet let the bright seraphim laat de stralende engelen komen en hem meenemen het is een zeer Engels dus het is een van zijn meest geliefde opera's. En het was een, een lievelings aria van weer de lievelingsdiva van de Royal Family. En dat was een Maori meisje uit Nieuw-Zeeland. Dus uit de Commonwealth. Die hebben ze ook in de adelstand verheven. Dame Kiri Kanawa. Dus ik dacht wij laten Dame Kiri Hendels schitterende aria Let the Bright Seraphim zingen. Want dat past helemaal bij dit moment.
1: Dit was Kiri de Canada, Dame Kiri de Canada, En het gaat natuurlijk over de engelen. Prins Charles die heeft een toespraak gehouden op televisie. En aan het slot daarvan had hij het ook hierover. May flights of angels sing thee to thy rest. Dit was Koning Charles III. De die als zoon Shakespeare citeert
0: waarbij de vriend van prins Hamlet Horatio aan het eind als de prins in zijn armen gestorven is zegt now breaks a noble heart good night sweet prince, may angels sing thee to thy rest
1: dankjewel PG Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 292. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ook vriend worden, dan kan dat door het doneren van een bedrag, klein of groot. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.